0: Radio Podcast. Von der einen Seite weht der Verkehrslärm von der Landsberger Allee herüber und von der anderen Seite ist das Geschrei spielender Kinder zu hören. Und mittendrin kommt Janet Huber den Berg vom Krankenhaus Friedrichshain zum kleinen Teich im Volkspark herunter. Brauner Parker mit dem Aufdruck Natur ranger ein Fernglas um den Hals gehängt und die Sonnenbrille in das braune Haar gesteckt. Der Volkspark Friedrichshain gehört zu ihrem Ranger-Revier. Die 36-Jährige hat unseren Treffpunkt am kleinen Teich selbst vorgeschlagen.
1: Ich habe gehofft, dass der Graureiher kommt, deswegen gehen wir hier vorbei. Aber wir haben hier einen, der sitzt tatsächlich mitten im Volkspark Friedrichshain und jagt hier in, diesem, äh, in dem kleinen Teich.
0: Heute hat der Graureiher offenbar Besseres vor. Janet Huber hebt ihr Fernglas und sucht noch einmal die Schilfkante des Teiches ab. Ein paar gold-orangefarbene Enten suchen das Weite. Offenbar sind wir ihnen zu nahe gekommen. Mandarinenten, eigentlich aus Ostasien, erklärt die Rangerin.
1: Mandarinenten sind insbesondere in Berlin ganz äh, häufig vertreten, vor allem hier in diesem Park. Und äh, sind sehr schön anzuschauen und es gibt auch tatsächlich asiatische Touristen, die hierher kommen, um diese Enten hier zu beobachten, weil die eben in ihrer Heimat ausgestorben sind.
0: Seit August ist die 26-Jährige studierte Biologin als eine von zwei Stadtnaturrangerinnen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg unterwegs. Die ganz großen Grün- und Waldflächen hat sie natürlich nicht in ihrem Revier. Abgesehen von der Liebesinsel und dem Kratzbruch in der Rummelsburger Bucht gibt es auch keine Schutzgebiete, die sie überwachen muss. Aber gerade deshalb ist es für sie, wie Huber sagt, ein toller Job. Der Begriff Stadt-Naturranger passe doch nirgends besser.
1: Also ich lebe nämlich auch in Friedrichshain und ich sehe jeden Tag ganz viele Dinge, die mir auffallen. Und ich, ich fand das so schön, die Möglichkeit zu haben, selber dann direkt damit mitspielen zu können und mich einzubringen und vielleicht was zum Besseren zu ändern.
0: An einer Buschkante bleibt Janet Huber plötzlich stehen. Sie zupft die Beutelreste von Meisenknödeln aus den Zweigen.
1: Die werden als Nistmaterial für die kleinen Vögelchen benutzt. Und ähm, das kann passieren, dass die ihre Füßchen da drin verhängen. Und wenn die dann Flügge werden, können die nicht starten. ist immer nett gemeint, aber man muss dann schon daran denken, dass man die auch wieder einsammelt.
0: Stadt NaturRanger ist ein Umweltprojekt, das der Rot-Rot-Grüne Senat im vergangenen Jahr gestartet hat. Jeweils zwei Rangerinnen und Ranger pro Bezirk sollen das Stadtgrün kontrollieren, besondere Tiere und Pflanzen aufspüren und erfassen, damit sie bei anstehenden Bauarbeiten möglichst nicht unter die Räder kommen. Sie sollen Vorschläge machen, wie das Grün der Hauptstadt auch für nächste Generationen in seiner Vielfalt erhalten werden kann. Sagt Huber. Ich
1: glaube, wir füllen so ein bisschen eine Lücke, die die Ehrenamtlichen, die ja auch sehr engagiert sind in allen Bezirken, nicht so ausfüllen können, weil es einfach ehrenamtliche Arbeit ist. Zum Beispiel haben wir ein Amphibienprojekt mit Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern und äh, kartieren die Amphibien im Bezirk bis jetzt weiß niemand, wie viele Amphibien es in den Kleingärten wirklich gibt. Und das ist einfach eine Tiergruppe, die sehr bedroht ist.
0: Bedroht, um im Bild zu bleiben, sind auch die Grünanlagen und Parks in der City. Corona-bedingt verbringen viele Innenstadtbewohner ihre gesamte freie Zeit gleich um die Ecke im Grünen. Die große Rasenfläche gleich neben dem Teich im Volkspark Friedrichshain hat sichtbar gelitten. Hunde aller Art und Rassen tollen miteinander, unangeleint, natürlich, die Rangerin sieht's gelassen.
1: Es entstehen natürlich schon Nutzungskonflikte, aber ich glaube, dass man die schon auch dämpfen kann. Also zum Beispiel würde ich jetzt nicht jemanden ansprechen, der seinen Hund nicht an der Leine hat hier im Park, Aber wenn ich sehe, dass der Hund jagt, dann würde ich schon was sagen. Und einfach ein bisschen aufklären.
0: Als grünes Ordnungsamt sieht sich die Rangerin nicht.
1: Wir haben keine Hoheitsrechte. Wir möchten auch gar keine Hoheitsrechte haben. Wir sehen uns eher so als Vermittler zwischen Mensch und Natur. Also ähm, wir sprechen manchmal Menschen auf ihr Fehlverhalten an. Aber ganz oft werden wir auch einfach angesprochen, weil jemand eine Frage hat. Wir haben ja eine Uniform an und deswegen sind wir auch immer leicht zu erkennen. Und das ist eher so... Unsere Aufgabe.
0: Ein gackernder Vogellaut fordert die Aufmerksamkeit der Rangerin. Sie nimmt das Fernglas hoch und entdeckt in den Bäumen einen Eichelherr, der den Ruf des Grünspechtes imitiert. Warum macht
1: er das? Wegen der Paarung. Eine höhere Diversität an Rufen weist darauf hin, dass das ein besonders. Superman. Genau. (lacht) Ein attraktiver Partner ist.
0: Die Stiftung Naturschutz Berlin koordiniert die Arbeit der Stadtnaturrangerinnen rangerinnen und Ranger für elf Berliner Bezirke. Nur Pankow geht seinen eigenen Weg. Bis zum Jahresende stehen berlinweit zwei Millionen Euro für das Naturschutzprojekt zur Verfügung. Ein guter Anfang, mein Projektleiter Lars Büttner von der Stiftung Naturschutz. Mit der Charta für das Stadtgrün bis 2030 oder der Berliner Strategie für biologische Vielfalt habe der Senat politisch seine Hausaufgaben gemacht, sagt Büttner. Nun brauche es aber gut ausgebildete Leute, Anspruch und Wirklichkeit beim städtischen Naturschutz abzugleichen. Nun brauche es die Rangerinnen und Ranger, sagt der 45-jährige Naturschützer.
2: Die können in die Fläche gehen, die können Daten aufnehmen. Das ist erstmal die Grundlage für viele naturschutzfachliche Arbeiten. Die können mit diesen Daten auch was anfangen. Die können also solche Daten natürlich umarbeiten in kleinere Pläne, Vorschläge naturschutzfachlicher Art. Die können praktisch tätig werden vor Ort, also wirklich mal Hand anlegen. Die können natürlich aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Projekt.
0: Über 600 Bewerbungen flatterten im vergangenen Jahr bei Büttner auf den Tisch, als die Berliner Ranger-Stellen ausgeschrieben wurden. Der Job ist offenbar begehrt. Biologen, Umweltpädagogen, Naturwissenschaftler mit unterschiedlichster Fachausrichtung hatten sich beworben. Der Reiz für viele, die Rangerarbeit in einer europäischen Metropole ist kein Job von der Stange.
2: Wir sind eben auch in Schutzgebieten unterwegs, aber auch in scheinbar untypischen Flächen, Friedhofsbereichen, Brachflächen, Grünanlagen. Uferstreifen, da kommt einiges zusammen, Kleingärtenanlagen, ist auch ein neues äh, Gebiet, was wir gerne bearbeiten wollen, auch im Sinne von Citizen Science. Aber da gibt es hier in Berlin unwahrscheinlich viele Ansatzmöglichkeiten, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was Naturschutz angeht.
0: Und nach Corona gehören dann auch geführte Ranger-Touren dazu. Moritz Swaas kann es, wie er sagt, kaum erwarten. Ich treffe ihn im Plenterwald. Der schlachsige Dreißigjährige mit dem rotbraunen Bart und den wilden Locken unter seiner grauen Mütze ist Stadtnaturranger in Berlins grünstem Bezirk Treptow-Köpenick. Svase ist erst seit ein paar Wochen dabei. Als Newcomer fühlt er sich aber nicht. Schließlich hat er Naturwissenschaften studiert, eine zusätzliche Ausbildung in der Natur- und Landschaftspflege abgeschlossen und jetzt sein Ziel als Ranger erreicht.
2: Das ist schon eine griffige Bezeichnung, die vielen Leuten was sagt und aufhorchen lässt und man dadurch auch gut ins Gespräch kommt. Ein Ranger, das schützt schon so schützend an und das ist auch wirklich
0: notwendig. Von daher ist es ein ganz guter Begriff. 41 Prozent des Berliner Waldes stehen in seinem Revier. Dazu kommen viele geschützte Gebiete, wie beispielsweise die Trockenrasenbiotope in der Wuhlheide oder Berlins letzte Moorflächen am Mückelsee. Als Ranger möchte Moritz Waas künftig natürlich überall unterwegs sein. Ein aussichtsloses Unterfangen in seinem Riesenbezirk. Mit der Naturschutzbehörde wird er sich deshalb über die wichtigsten Projekte verständigen. Und dann geht es endlich los, freut sich der 30-Jährige.
2: Berlin hat da ein wunderbares Modellprojekt aufgegleist, weil es einfach notwendig ist, die Gebiete zu schützen und zu entwickeln. Und ähm, zu vermitteln zwischen Mensch und Natur oder es sich wieder annähern zu lassen.
0: Doch jede Wiederannäherung, wie Swars sagt, braucht erfahrungsgemäß Zeit. Das Pilotprojekt der Stadt NaturRanger ist derzeit aber nur bis zum Jahresende gesichert. Der neue Senat muss im Herbst entscheiden, ob und wie es weitergehen soll. Die Rangerinnen und Ranger wollen sich darüber noch nicht den Kopf zerbrechen. Sie wollen es packen, sich mit ihrer Arbeit für den Naturschutz in der Metropole unentbehrlich machen. Für sie beginnt jetzt die eigentliche Arbeit im Berliner Stadtgrün. Inforadio Podcast.